0: 大家好，我是可立玩家凯瑞。原神起。动，首款多平台开放世界游戏。原神，点击下方资讯栏了解更多。欢迎收听小朋友学投资。大家好，我是布鲁。今天我们有一位特别来宾哦、喔。让我们先来欢迎他一下好了。最近鼎鼎有名的钢琴少男，大家好，我是凯瑞。嗨<笑>
1: ，怎么又是你？現在,现在听
0: 广播是瞬间笑出来。钢琴少男就是我。哎，对，有看呃我们 Telegram 的知道凯瑞昨天有写一个关于钢琴少男的故事。对，我也是很好奇，嗯、你以前真的有学钢琴啊？我以前真的有学钢琴，是学不来。为什么？因为你看我手，我手很小，而且打开就是可能只能按到五六个键，而且钢琴可很难的点，就是譬如说我只要用五名指按，或是我只要用小指按，我没有办法让这五只手指是灵活的。就是你手指比较障碍。对，所以老天爷给我的天赋其实不是这个，但是我以前真的就很有音乐的梦。为什么你十七十八岁才有这个梦呢？因为你看看我的。长相也不觉得，我是比较娃娃脸，就是比较晚熟那一型嘛。<笑>嗯，不,要不觉得。哎、欸，我以那我以前学钢琴學,学很久哎。你几岁开始学？我好像从五年哎、欸，我学了七年。几岁的时候開始？雅马哈学到毕业，呃，大班之类的。哇，你爸妈浪费那么多钱在你身上？<笑>靠呀，真的是浪费，<笑>因为后来都忘了。没有，因为我觉得我那时候，我昨天写那个故事是真的，我曾经在台风的时候跟我爸妈对赌。我没我已经发过誓，因为我十六岁才学钢琴，爸妈都觉得在开玩笑。你是认真学的，想要真的变成钢琴手。对，但我觉得你你还蛮爱对你的人生开玩笑的、啊，<笑>像你现在想要当电竞选手嘛？对，后来也放弃。<笑>我只要想要当什么手都会失败，因为你的手就是有障碍。對,<笑>对，可是那时候我就觉得，因为我的心智有一定的成熟度，是我是真的想做这件事情。不是像你小时候那么懵懵懂懂，对对，爸妈送你去学东西、哦。对对对对对。所以你那种是浪费，好，我这种是梦想。那你的梦想？结果都一样啊，失败。那为什么让你放弃？我以为你是永不放弃的男人。不行，因为我后来发觉，我的手真的，我有试过，我有想过一件事，如果拿剪刀把我……你手那么小吗？对啊，我手很小啊，有,沒有看到？哎、欸，真的，我手很小吧？我第一次知道你手这么小，哎，我曾经有想过，我是该拿剪刀把。两只手指中间那个皮夹剪掉，就是、然后就打开。你,打你知道？我刚,刚想说，<对>如果艾等走进来看到我们手比手的这个瞬间，他应该觉得很恶<噁>心。<笑><笑>可你看我手是不是真的很小？哦、真的还蛮小的。对对，所以我那时候就很沮丧，超沮丧，就是为什么我就是按不到我要的。但你后来这个故事是有带到一个结果的吗？没有，不是没有，你不是要带大家去看演奏会什么之类的吗？哦，没有，那是因为我意外的，就是发觉我们 Telegram 群组里面有一位同学，他是钢琴家，人家不是钢琴手，他是钢琴家。那你应该蛮崇拜他的。对，我，所以他他邀约我的时候，<笑>我立刻都答应他。可能他本人吓一跳，就为什么会我会,我會回秒回，秒回，好不好？好，好，对，<笑>他还没有说细节，好，他还在打字的时候，好對，他还没有打地址在那。我说好，因为昨天我也是第一次。就是跟大家讲，就是少年钢琴，嗯，应该是钢琴少年的这件事情，想想手对不对？<笑>对，就是钢琴少年这件事情。所以，我以前真的是我的梦想，到现在那没有实现，就是我希望可以弹出一首我爱的歌。然后你说那个乐乐色车那个吗？那那那那那那那那那<笑>那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那就我们我们特管里面同学的演奏会，好祝祝你们明天演奏会顺利，跟你们找好几位同学嘛，对对？啊，我们有就是有几个同学要一起去这样。我跟阿等碍于盘中，我们就不参与了。你看你们这现，全身就只有铜臭味，没有一丝的。因为现在铜很贵，铜价很贵，对，涨价涨很多。像我是追求气质、文艺气息，你们就是那种铜臭味，好，改进一下好不好？好，这世界不是只有钱而已。钱只占九成而已，<笑>对对是吗？是还有其他的十趴，好吗？<笑>好了<啦><对>好了，我们切入今天主题，不要乱聊。今天要聊什么？今天刚<苦>刚讲到那个同涨价的合理对，<好>因为有个同学问我说，出入茅庐的散户，我直接这一集来回答你，为什么原物料涨，股价会涨，进货成本不是变高了吗？是我哪里观念怪怪的吗？哦没有哦，这位同学没有，你的观念没有怪怪，你是头脑坏掉。哈哈哈哈哈！真的？那你要告诉我哪里坏掉了吗？可是我觉得你这样问我，我会想讲一个非常励志的故事啊。好 ，maybe， 嗯，你你是真的想讲孩子励志的故事？真的。好，那又是一个少年的故事。又是一个少年。对。还是是我们以前讨论的故事？不是，一个少年故事。好，那先让少年。那个少年比刚才钢琴那个就是更更更令人更令人励志，觉得励志这样。就是有一个来自乡下少年。他一个人自身来台北奋斗，他没有学历，没有家庭背景，他的父母只给了他在火车站的时候只给了他两只鸡，希望他提上台北，还是一袋橘子，对，爸爸的背影，对，那个还有，那个也有，那是扛在背上、哦。那那个少年会不会手刚好也很小呢？对，那个少年的手的确，就我所知，手也刚好蛮小。<笑>对，然后他来台北自身奋斗的时候，很可怜，很穷啊。然后真的就也没有学历，没有能力，觉得什么都比不上人家，就是不像你们这种，就是有学历、有能力，又在国外读书，对不对？然后我那听起来好像贬低的感觉，哎<笑>、欸，这是赞美哦。好，当时那个少年是很自卑的，好，觉得比不上这里所有的人。然后他也不是读商的，他不是商客，所以其实。今天我们在阐述这些投资的观念的时候，那个少年是当时是完全不懂，懵懵懂懂的少年，完全不懂。自从折碎了钢琴梦以后，只身上台北。嗯，那时候他可能还有怀疑钢琴梦，<笑><好><笑>然后那时候这个少年就觉得怎么办呢？不可能再去读书嘛，因为书读不好，本来就已经读不好了。那个少年就是做了一个非常励志的事情，就是没有钱，所以没有办法买报纸。然后每每个月付房租之后也没有剩多少钱，刚好公司都有订什么经济、工商的，然后甚至国外的报纸。那个少年是默默利用休息时间、午休时间，就这样每天一直看报纸。因为不是读商的，所以他想要看这些报纸。偷偷学，怕被别人嘲笑，这你不会哦，真的。你要知道那个少年连、哦哦、连那个营收叫 revenue 的这件事情。他此生在乡下是没有学过的。这个问题是英文吧？呃，英文跟中文其实都搞不太懂。<笑>对，譬如说当时什么月增率、季增率、年增率什么，他是完全不懂。嗯，然后这个少年是谁？啊，刚好刚好就是我。啊、又是你，是不是？<笑>哎，欸、我那时候、欸、我还不知道你真的那么久以前在开始看这些报纸。对，我刚我我说真的，我刚才讲的真的，我当时是很自卑。我永远记得我出社会刚来台北，月薪是三万一千八，我到现在永远记得。三万一千八。你们想想看，我们外地人在台北是住的那破烂房子，然后就是过得很穷，然后突然遇到什么事，譬如说摩托车坏掉、电脑坏掉要修就没有存款。我记得我那时候就是就是很过得很很沮丧。然后没有钱的时候也不敢打电话回家。嗯，这个打电话回家会会被，报喜不报忧，会被我妈骂。我妈跟我讲，妈不好意思，我没有钱，你可以积点上来吗？然后妈还骂我，你为什么没有存钱？你知道吗？我要跟你借钱呢，阿健。OK， 讲 o 我讲 ，OK， 讲。我妈有在听啊。来一段，来看，不要乱讲。恭喜 ，OK，OK，OK， 对。那时候真的很穷，然后就是真的身边都没有钱。我真的没有钱买报纸，你会觉得如果我看两份我就省三十块，真的是这样想。嗯。当时我就这样默默看，各位听众，你知道我这样看几年了？我看七年，我永远记得我看七年。七年的功力。对，我每天就默默的看，譬如说台积电的老板讲什么，郭台铭讲了什么，他们要去做什么
1: ，我是这样一点一点看。可是你那也没
0: 有玩股票，你怎么会想看这个？因为商的世界我完全不懂。哦，可是我印象很深刻，就是，哥，你那时候已经在做业务了，不是吗？对对，所以有时候业务的过程中，他们会突然跑出那种什么名词那些东西，哦，一开始是很自卑惨，我都听不懂，我都听不懂，我都听不懂怎么办那种，嗯，然后我就默默的这样努力了七年，我后来发觉尽信书不如无书的道理，<是 S 1> 老板跟报纸讲的话根本就跟教科书写不一样。哦，所以你是慢慢慢慢累积起来。对，为什么老板他会讲出那种言论？嗯、然后，譬如说我们有时候看到记者会，他会讲那些话。为什么老板不是去算？哦，这个月水费调涨了哦，哦，这个月电费调涨了、哦，一度从三块变成三点二块，为什么老板从来不会讲的、這個？其实刚刚凯瑞讲到这个他自己的励志故事，嗯，就带到我们今天想要讲的，工人脑对商人脑。因为以前我们一直在积。高度讨论的那段期间，我们也是常常在讲工人脑、商人脑要什么工人脑怎样，因为我们都是业务端的，对，所以我们的想法跟嗯财、呃、务端的、跟管理端诶那种，欸、就简单讲，就你都是讨厌财务部跟管理部的人嘛？还有什有一些我有？我没有，没有不，鲁才有，<笑>我我,我也没有是艾德，布鲁的哦是艾德，艾德那是工人端的好不好？<笑>对，他是在打字的，所以就是怎么讲，业务部会跟财务部、管理部吵架。内斗心结，这个真的一定是这样。因为业务永远都觉得我在办公室赚钱，为什么养你,你们？对不对？为什么你要是拖我后腿？对，你为什在烦我明明？对我明明在做一件可以办公赚钱的事，<對>你却因为感觉不重要的事情来限制我可以做的东西。对我以前也也也很年轻的时候，我也曾经有一次暴怒，管理部来来烦我。我我有一批货要在中国宁波卸货。那时候交期的问题就是，我要先把它放进仓库，然后管理部立刻叫我证明，还要那种文件，中国官方文件或什么政府文件，然后那个公司的文件证明这个仓库不会临时发生火灾，不会被雷打到，不会让放在里面的货产生损害。他怎么证明不会被雷打到？我超怒，无法证明。<笑>然后那时候我我就跟以前的你那种心高气傲一样，我心里面就想。<笑>好啊，好啊，你这边唧唧歪歪，那不要做生意啊！不好意思哦，这一批货价值八千万，来啊，大家不要发薪水啊，来啊，一起下去啊，一起下去啊，<笑><來>就这种态度，像玩传说对决是这样，来、啊、一起下去啊，做会乱啊。所以那个时候就会讨厌管理部，觉得他在刁难，然后我在养你，嗯、你拼命在扯我后腿。对对，以前做业务的听起来是感同身受。对，可是我觉得人生一定要历经职场的这个。这一个变化，这个过程，你才明白，原来这就是股价运行的道理。就是管理部、财务部人是工人脑，业务部人是商人脑。嗯，或者是在有些处理一些很基本端的，其实真的想法都会偏工人脑一点。对对，对我我以前你跟我讲过很多例子啊，就是说呃，你们公司可能管理部为了省一些小钱啊，对，但是后来反而 cost 的是更大的钱。对，因为我曾经主持一个典礼。一个很大的典礼哦，国外的那些阿德曼社长会来哦，哦我,我,我,我超傻眼的。然后我一定是受老板所托，我要把这件事做好。然后而且我是 handle 整个典礼的人哦，然后我就会一直盯一直盯。我记得，诶、欸，剩两个礼拜的时候，嗯、我就去问转务部的人说，各个社长、各个 CEO 国外的哦，都接到我们的邀请函了吗？他说，嗯，还美。啊、我,<說>我记得这件事，<對>我记得这件事。说为什么还美？典礼在两个礼拜就要开始，<笑>还美，因为我想说，就是寄那种限时的很贵，所以我自己平信。<笑>你寄平信？坐船的那种平信。我傻眼，那个西欧有欧洲的，有美国人要来，还在船上，还在船上。他给我寄平信。然后我记得那个邀请函有二十六封，我靠！我怎么暴怒？我差点一掌把办公桌打碎。我有时候你要一掌把它扇飞，<笑>我很想，但是这样我会被告。<笑>我那时候真的傻眼，我心想：好险！我这个人平常也是就是就唧唧歪歪，我会一直去盯这些重要的事情。如果我没盯还得了？嗯、典礼开始。前两排来宾只有自己老板的时候，我想我们真的要一起下去一次，这个真的一次就真的大家一起下去，再见，一定再见。那后来后来是就补寄空运，补寄空运，然后总务部门跟我讲，哎，这样很贵、欸，一封就要一千多哎、欸，我说这不是一千多的问题，这不一千多光他算给我看。这样的话，公司要多付出三万呢、欸，他就算个三万六千多还多少？<笑>你知道，我超怒，我已经没办法跟他沟通了。三万六千多对他来讲，增加了公司的成本，公司获利下降。在我的世界里面，我只有觉得，如果这件事情你没有付这三万六，大家一起从这间公司消失，大家一起下去。对，这就反映了刚才那个问题。<笑>没错，没错。他为什么会觉得成本上涨？他说成本上涨怎样？破利下降是。我要说为什么原物料涨，股价会涨？因为原物料涨等于赚更多钱啊。这个是读商的人有人搞不懂。刚<對 S 1> 好今天海海运又涨停了，但是盘前还在说，哎，油价涨，成本上涨是，成本上涨啊，股价不是要下跌吗？这猪八戒，这都你们以前乱交的。猪八戒是你骂的、哦。我我骂。财务部的，哈哈财务部的是谁？随、哦、便砸人骂的，这是绝对错误观念哦，各位，我这是绝对错误的观念。我我我人生比较信任，就是我算是做业务做的比较娴熟，虽然娴这个字我不会写，你会写吗？就是你很骄傲的意思。不是呵呵，比较熟练，<笑>熟练度比较高。对对对，然后不小心做了一个小小主管。我告诉各位哦，你们这样想是错的哦。假设。你是原卖原油的，好了、啊，好、啊，然后打电话跟你说，挖原油的，对，哎、欸，我要买，我要买一桶原油，然后你要涨价，对，你随便涨一个帕数，三十帕咯。啊，太贵了，太贵了啦，你这样我我们成本没办法吸收啊，你你这样我真的不行啊，真的，你降价好不好？啊，你就不降，哇、哦，因为大家都要买嘛，各位这有个关键哦，为什么不如不降？因为我如果不买，还有三万个人要买这一桶哦，没错，啊，不差你一个。嗯这位同学就是看到到这一刻为止而已。实际上后面业务端怎样呢？我打电话给客人啊，不好意思哈、哦，我们公司就是临时要减少供货了，因为我们实在买不到原油，我们做不出来，请你体谅这件事情。客人是不是气得跳脚？不行啊，你这样我们会断掉、啊、什么之类的。我说我真的没有办法。他跟其他人，那客人跟其他人也拿不到。就是我们每个人都是这样讲，业务的人都是这样讲。哦、然后他就问，不行，你要想办法供货。我说真的没有办法，我只有唯一能够替你想到办法就是，我们接受原油端的涨价。他说原油要涨多少？原油那边说要涨四十趴。哦，不然我们真的买不到。对，这个、然后他就说不管如何不能断货。我说好，那四十趴。就是我想办法去争取一下，然后我就打电话不如，不如，不啊，我们生意真的不好，我们这次亏定了。所以你那三十的那一桶，我只接受这一次哦，你又不要再涨了，我只接受这一次。那一桶我买了，好了，给你，给你，给你。对。然后买来之后，我跟客户讲说，啊，我我这个月涨四十帕，其实因为那一桶原有涨四十三帕，下个月那三帕你要还我、哦。所以实际上这整个行为，我多赚了十三帕。<笑>真的是商人的行为。这是商人，商人这就是商人脑。这是商人脑。所以你们拼命的觉得原油涨价，我的毛利降低的这件事情是错，因为根本的原因就是我们前几集有聊到，经济就是供需而已，没有错。涨价代表需求大于供给，所以成本飙涨就是需求超级大于供给。我相信这可以回答到很多同学对于因为。股市里面涨价题材满天飞，你发觉每一次行情好的时候都是涨价题材。对，因为尤其台湾、亚洲这边非常多，大部分的公司都是做供应链的。嗯，所以我们会很多时候是跟着涨价题材在走，跟美国可能就比较不一样，因为美国是呃终端的那边客户客户需求端的，没错，我们这边是制造端的。嗯，所以呃这个成本的上升，你只要公司竞争力够。你绝对可以把售价再调上去。对，而且以公司的角度，老板最喜欢的其实是成本上涨这件事情，只是他们对外都会讲，我们公司都没有赚钱，好可怜，好可怜哦。讲、欸、出来好吗、啊？不好，不好，不好，不好，讲<笑>太多了。还有没赚谁？<笑>不好，不好，不好。对，我告诉你，有一个很简单的方法啊，今天在教各位一个绝招啊。如果你以后看报纸、看新闻，出来喊什么获利下降的。是那种无关紧要，譬如说什么业务经理、财务长那种了。哎、欸，财务长不是还蛮重要的吗？没有，那是功能脑的头，曹长是功能脑。我你这样会得罪到人了。功能脑是一种赞美，哦哦哦因为其他人是没有脑，他之所以能当财务长，<笑>是因为他是功能脑，他有脑。哦,哦，欸、好好好好可是各位，你下一次仔细观察没干哦？如果出来讲话的是那种老板。总经理、董事长，然后说，呃，成本大幅上涨，就是公司的获利可能会受到些许的影响，那就是有鬼，那就是因为老板就是商人脑的最高层，就是商人脑的 top， 就是老板，他就是简单讲，业务的最 top。嗯，就是像我刚才在演那一段，哎呦，我们很穷，我们都没有赚钱，这一次啊，慈善免费替你服务啦，然后这一次卖你这个便宜的价格，以后没办法再卖你这个便宜价格哦。他晚上去酒店，大概就这样，就是你要去的深夜场所嘛。没，我没空，没空，学长，学长，学长，对，上一次，上一次我真的有去，妈，我上一次真的有跟不如去，我没有，是我走到门口，我走到门口而已。我你忘了吗？我连门口都没到啊。后来后来我朋友打电话给我，就先走。你跟你跟学长进去不是吗？没没,沒你你电话打来之前我就先走了。哦，你就先走了是是，学长一个去。哦好好好。学长应该不是艾登吧？学长好像艾登那一次，好像<笑>、哦、艾登对对对对。對没有来就一直中枪，<笑>对，只能推给他。对，所以这就是怎么讲，一间公司的经营，它的获利不是、嗯。售价减成本哦，各位，这个是单纯的小绵羊，这是财呃财经系课本上写，对，一点用都没有，不是现实社会中发生的。对，成本越高，售价越高，除非那间公司做的本来就是没有人要的东西。好，对,對我很快的帮大家今天做个总结。嗯，原物料涨，成本涨，股价为什么会涨？因为售价涨更多，售价涨更多，公司赚更多。对<涨>，因为公司要怎么去调整它自己的售价？<对>只要它的业务端可以去达成这些交易，嗯，就成立了啊。我想到一个很明确的说法，刚才这位同学问的，比如原油涨价嘛，对不对？我们就随便抓，原油涨十趴哦，最近随便应该没有那么多十、哦、趴好了。好，各位你去查货柜的柜价最近查多少？涨多少？嗯、对对吧？结果你一查啊，贵<对>、呃、价涨一百五十趴，原油涨十八，原油涨十八不是成本变高了吗？你请问成本哪里变高？<笑><笑>对<吧>可是对啊，可是货柜搞不好还涨三百趴嘞。对对，我记得货柜去年到今年好像涨了快四倍哦，就是运费涨快四倍，超可怕、啊。你、哎、看不行，我觉得我们这集的。好有好有内容哦，得得罪太多人，糟了，我们我们交了太多，好不教不教，不讲了不讲了不讲跟同学会今天一样嘛，就大家觉得他们学会以后，我们不用不用再从我们身上学东西了，也不按赞，对啊，也不留五星评论，他们觉得他们得到他们要好，那我们就这样好了。我觉得我刚原本还有在三点想提啊，算了算了算了算了，好了再讲。Q A 第一题，好，嗯，一九九九一一零八传说对决，请问凯瑞的传说群要去哪里找？哎，他的 I D 叫什么？你怎么知道？不是他的名字叫什么？一九九九一一零八哦，太长。一、欸、不对不对，这是他留言的日期。哎、欸，没有，这是他他的哎、欸、他的名字、哎、对哦。哦，一九九先生，不好意思，<笑>就是我们我们接下来的那个 I G 的那个首页，应该讲主页首页。呃 ，I G 的首页簡,<對>简介里面。对，简介里面我们。总连我们有总连结，但是我们一直没有放上艾德恩的美食群、布鲁的健康群，还有我的传说对决群。你一开始我们其实创好玩的，对，结果后来发觉就好多同员在里面玩的不亦乐乎。对，所以接下来就是懒惰的小编布鲁，他会把、欸、他会把你不是懒惰吗、嗯？你看你三个都没给嘛，是是对，然后他会把这个连结的放上去。我们 IG 里面的总链接下方应该是下方吧？嗯，好。<對>嗯、我们我们会针对这一项就是改进啊，虽然只有不如一个人的错，但我们陪他一起改进、啊。我错了。<笑>对，好，下一题 from 虫哦，技术分析，想请问小朋友有没有推荐的技术分析的书，还是对於技术分析有什么建议？他真的是问题就只这样吗？嗯、特别喜欢跟你讲。只针对技术分析？对，有。我觉得我现在一讲出这句话，那一本书的销量要大增。我你心里哎，因为我知道你真的有，我知道你之前看了很多书。对我心里面我们在研究那段时间，我觉得最有道理的只有一个人。哪一个？你刚才不会讲？他们就反正他也不按赞，你不按赞吗？那我们就这样就好，就那本书嘛，就有本书我们自己找。了。好，那你等下偷偷跟我说。下一题，下一题，不啊不行我不行，哈哈，对，好，我觉得肖老师的书。肖，我真的有老师，肖肖我不认识他，谁是肖老师啊？我也没上过他的课，但是我看他写，我就知道这个人超有超有内容，就是肖明道老师，肖肖芳芳的肖，明天的明，道路的道。哦<哇>，你去找他的书，他是把技术分析教的最简单、嗯、最明确。但是各位，我我呃，对不起，我我无意得罪肖老师的的的粉丝或什么，我没有这个意思。我个人的人生经验，我觉得纯技术派并不可行。但是如果以纯技术分析的角度来讲，我觉得肖老师讲的东西最有价值、哦。嗯，你讲到这边就好了。講到這邊反正书你书讲之后，我再帮你放 IG， <書>好不好？来、嗯，我们要先接工商再放吗？<笑>啊、還书还好，书还好，哦、书还好。来，<對>下一个方 r o Ten Like You， 同庆楼的锅贴好好出。嗯。他说：“请教小朋友，如果预期长报的股票，例如买进台积电长放季或年之前有建议，可以在靠近股价靠近季线的时候买进或是加码。那什么时候该减码调节或是获利了结呢？”祝小朋友天天交易都顺利，交五百亿马上就到。哦耶，谢谢。简单来讲，什么时候卖的问题？对，又是一个停利的问题。我觉得哦，大家还是喜欢听一个更明确一点的答案嘛？<笑>我觉得我可以给他一个建议。你既然选择靠近季线附近买，你就选择哪一季卖？用季为单位哦、喔，下一季的最后一天，或者是下下一季的最后一天，就是用季度来选择你的卖点。简单来讲，你相信一间公司，你是属于中期的中期的投资者，甚至你可以抱更久，你就以季为单位。给这间公司一个季度的表现，就像你们以前法院不是有会去拜访公司，去核对它这个季度的表现跟你们预期的评论的一不一样吗？所以你不要季线的地方买，嗯、然后没有一个基准去卖，那干脆你选时间，就我给他两个季度，我给他四个季度这种。嗯，羡慕明确羡慕又嫉妒，对羡慕又嫉妒<笑>是这样子吗？对，<笑>羡慕四季度，不是羡慕四季度，对对、啊、这个真的是没有一个正确答案。可是如果你要硬要一个答案的话，因为你的想法是要报嘛，嗯、那报的话就是用時总不能爆到永远这样对不對,对？对，但是给一个自己一个时间轴，我觉得是一个最客观最好的方法，嗯、我觉得。好了，我们今天 Q A 结束了嘛？反正接下来大概八个月不会再来录了嘛。哈<笑>就这样，我们教太多，是我们鸡婆教太多。我真的觉得今天这个讲的有点多。对、啊、各位财务部的同仁、管理部的同仁，<笑>我无意得罪你们。刚才所说的话都是不如以前做业务跟我讲的。没有没有没有，我没有这样今天今天所有的负面的东西都是艾德那边来的。对，都是艾德。艾德以前都一直干掉他们公司内部的人，对。<笑>好了<啦>、嗯、好了，那今天真的是，我觉得以后，因为我今天没有想到你会讲这么这么细，嗯、对我没想到没有讲那么细，<了>我為我们只是轻松带到两<對>个例子之类的。完了，你竟然讲出蛮核心的东西。嗯，我我以后要是，然后可能以后全部呃财务的啊，读金融的啊，全部都讨厌你。没关系啊，反正从明天开始我只参加音乐会，<笑>就是我也不会再来讲这些道理给大家听。<笑>不按赞，大家就一起下去咯，就这样咯。<笑>好了<咯>。另外，那传说对决的那位同学，你发问的这位同学，就是我们给出连接之后，如果你真的想要下去的话，你就可以约我打<笑> ，OK？ 你会把群里面很多人专门下大家一起下去，大家一起下去，一起下去探群，对。<笑>好了，那我们今天聊这。好，我们今天聊到这边咯。哎<來>，谢谢我是不，我是艾德恩的朋友凯瑞。好，下次见，拜拜。<笑>拜拜。